0: Adicione o nosso WhatsApp, DDD21 972253232. Alô, muito bem, estamos chegando aqui ao vivo agora no Papo Jovem na Rádio Play. Boa tarde a todos. Se liga com a gente aí no app, no aplicativo da Play, também pelo site. Muito obrigado pela sua audiência. tá tendo live lá no Facebook também, no meu perfil pessoal. Chega lá junto no Renan Chega Soares e assiste a live lá também e participa junto com a gente, tá? Hoje o Papo Jovem está muito legal, a gente vai falar de alguns um, temas aqui. Um deles é sobre a formação da Bíblia e também vamos responder uma curiosidade sobre o Domingo de Ramos, que é amanhã. Então você fica ligadinho com a gente. E hoje estamos ao vivo, você pode participar, pedir sua música, falar aqui, tudo pra gente. Lembrando as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter é e você participa com a gente. No WhatsApp é no DDD21 3232, de novo. 97 225 3232. Obrigado você aí pela sua participação, todo mundo chegando junto aqui na Play Com a Gente. Hoje, dia 4 de abril de 2020, ainda estamos aí em comemoração de 10 anos de rádio play, que há dois dias atrás já estávamos aí comemorando 10 anos no ar. Muita felicidade, muita alegria, e a gente ainda continua agradecendo a sua audiência. Por causa da sua audiência, da sua participação, todos esses anos, estamos aqui. Rádio Play é a rádio que transmite o amor de Deus para você. A gente vai bater papo hoje, mas também nada impede de termos músicas hoje aqui no programa. Até porque hoje a gente tem um programa mais participativo. Eu quero ver a sua participação na nossa live no Facebook, nas nossas redes sociais. Quero que você participe aqui com a gente, tá bom? Pode pedir sua música, pode fazer perguntas também. Fala com a gente, hoje está tudo livre aqui na Play. E a gente vai seguindo, né? Tá chegando aqui agora o músico, um louvor a Deus. Marca da promessa, trazendo a ar, hein? essa aqui é raiz demais. Eu volto daqui a pouquinho a gente começar o nosso papo dessa tarde de hoje de sábado. Não sai daí, seja abençoado. Muito bem, de volta aqui na Play. Obrigado você ligadinho com a gente aqui na live. Deixa aqui saudar a galera que tá aqui é, dando o prestígio da audiência. Aqui o Daniel, o Daniel tá aqui na live já. E temos uma novidade daqui a pouquinho, eu vou anunciar, então você fica aqui com a gente no programa de hoje. Hum. Temos uma surpresa. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Isaac, tá, Daniel? Vou fazer aquele suspense, mas tem uma surpresa já já. É, deixa eu ver quem tá mais aqui também. Yuri Ramos. Yuri Ramos! O Yuri participou comigo da Play, bem lá no início também. É, ele estudou comigo no, no Piero Gomes, eu arrastei ele pra cá, ele veio e ficou. Ele apresentou o Ora Geek ali na Play. Era um programa que falava sobre tecnologia e também jogos. Não sei nem se ele tá ainda na live ainda, mas é isso aí. Tamo junto. Obrigado, Yuri. O Arthur, o Arthur Neves também tá aqui, ó. Grande batera esse rapaz, toca muito também. Percebeu aqui que aqui na live aqui só, só vem músico, né? Aqui ó. Daniel, Arthur e Yuri. Yuri é violão, né? Yuri é violão. É isso, vamos dar uma continuidade aqui. que. Quem está aqui também conosco, vamos lá. Ó, oh, tio Cláudio Gomes. Tio, não, agora é pastor Cláudio Gomes está aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Está aqui, aqui. Grande Renan, Jesus te abençoe. Amém. E senhor também. Obrigado. Meu pai também está aqui ligado. Estou no almoço ligado. É isso aí, pai. Brigadão. Está tá almoçando e está bem, bem acompanhado no né, seu ouvido. Aí. Um abraço. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Daniel tá falando aqui, motorzinho. Pô, essa música aí não teve motor, não. Isso aí teve, o quê? Os 300 cavalos, a cilindrada, não sei nem explicar o que teve. Mas é, muito motorzinho. Falando em motorzinho, manda um abraço pra Amanda também, que eu sei que ela tá ouvindo pra gente, a gente aqui no, no aplicativo. Beijão, musão. Então, vamos falar sobre o assunto de hoje, do nosso Papo Jovem, como a gente tá compartilhando aí nas nossas nas redes sociais. Mas hoje vamos falar sobre a formação da Bíblia. Você pode participar com a gente aqui nas redes sociais, no Rádio Polenoir, ar. em todas as redes sociais nossas, você vai achar a gente. No Facebook, no Instagram, no Twitter, menos no WhatsApp, né? no WhatsApp é número, então você adiciona a gente aí no 21 97225, 3232, DDD 2197225. Então vamos lá começar o nosso assunto de hoje, a gente está falando aí sobre a formação da Bíblia. Eu acho que todo mundo sabe o que é, é a Bíblia em si, todo mundo conhece a Bíblia, sabe? Eu acho que até mesmo quem não faz parte da, da religião cristã sabe que é, o que é uma Bíblia. Mas vamos lá, vamos, aqui eu vou explicar de uma forma prática de se entender fácil também. É, a Bíblia é um conjunto de livros que se divide em duas grandes partes que... E Duas grandes partes de nove grupos de livros. Ela foi escrita com duas línguas diferentes e um dialeto. O Velho Testamento, por exemplo, tem a sua grande maioria escrito em hebraico, mas tem alguns textos de livros escritos em aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego, apesar da língua oficial dos judeus na época ser o aramaico. A Bíblia é um conjunto de livros que se divide em duas grandes partes e nove grupos de livros e foi escritos em duas línguas diferentes. Estou repetindo tudo que eu falei aqui? Legal. Então vamos lá. A Bíblia como conhecemos hoje, ela é formada um total de 66 livros, sendo ele 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Existem também outros sete livros que são conhecidos como Apócrifos, que não são inseridos na Bíblia dos Evangélicos, mas elas são encontradas na Bíblia dos Católicos, que já já nós vamos falar sobre essa diferença, é, o porquê nós, nós, evangélicos, nós cristãos, temos 66 e no, no catolicismo é, adiciona mais esses sete. É uma diferença de apócrifos, apócrifos, a, eita, vamos lá, apócrifos e canônicos. Mas vamos lá, como é a organização do Velho Testamento? A gente fala aqui de acordo com, com teólogos que estudaram vários isso o Velho Testamento é organizado em cinco grupos de livros Esse, essa tipografia de livros não é pela ordem cronológica então é, é muito importante saber aqui agora nesse exato momento para que lá na frente quando eu estiver explicando a diferença de livros apócrifos e canônicos a gente saber então presta atenção aqui Há alguns livros da Bíblia a gente agora está falando do velho Testamento. Alguns livros da Bíblia seguem uma ordem cronológica, mas porém, mas porém não pode. Porém nem todos estão nessa ordem. É... A gente vai conhecer aqui. Ó. Vamos ver os que estão é... aí na, na na ordem cronológica e os que não estão. É... Lembrando novamente para reforçar aqui a, a nossa sabedoria e nosso entendimento. Nem todos os livros da Bíblia estão em ordens cronológicas. Então, para você poder entender lá na frente, o porquê, digamos assim, o livro de Judite, Judite, que é um livro apócrifo, está no meio da Bíblia, junto entre os canônicos. Então, você vai entender aqui agora. É, como eu havia falado aqui, os livros bíblicos eles são divididos por grupos, e no primeiro grupo, que é chamado Petateuto ou Torá, que são os livros da lei, são compostos de cinco primeiros livros da Bíblia, e esses sim estão em ordens cronológicas, que são eles, Gênesis, Edu, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômicos. É, esses estão na ordem cronológica. Em seguida, temos o segundo grupo também, que são os livros históricos. Esse grupo também é composto de 12 livros que relatam a história de Israel. Dentre a entrada e as conquistas da Terra Prometida até Canaã, é, terra prometida Canaã e também as, estão em ordens cronológicas, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias e Esther. Esses também estão em ordens cronológicas, que são o segmento do, do, início, do início da criação, Aí vai lá para o povo de Jael, saída do Egito. Esses são, até aqui, até até estão sim em ordens cronológicas, que são livros históricos, presta atenção no que eu vou falar agora, são livros históricos que contém a presença de Deus nesses livros. Entendeu? Gravou o que eu estou falando? Agora sim a gente segue aqui para a gente dar continuidade mais lá na frente. No terceiro grupo, chega com os livros proféticos. É composta de cinco livros, sendo esses escritos em formas de cânticos ou literatura poética. Esses não estão organizados cronologicamente, é, mas sim por suas relevâncias, que são eles. São assim, os cinco maiores relevantes, foram colocados à frente suas maiores relevâncias. Tiveram, digamos assim, no um termo popular, no um termo de hoje em dia, tiveram a prioridade de ir à frente dos outros. Estou é, falando na questão desse grupo, que vem organizado por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos, dependendo de qual tradução de Bíblia você poder, pode estar utilizando aí. No quarto grupo, temos aí os Profetas Maiores, que são cinco livros que relatam as histórias dos profetas que profetizaram na história de Jael. Esses são compostos por ordem de relevância e não de cronograma também, é, cronológica, digamos assim. É, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Não é o Daniel que está aí na live, é outro Daniel, uma, um profeta bem antigo na Bíblia. E logo em seguida também, esses como eu havia falado, não são é, de ordens cronológicas Chegamos ao quinto grupo, que são os profetas menores. Esse é o último grupo dos livros do Antigo Testamento. E está dividido em 12 livros que contam as histórias de ministério de 12 grandes profetas de Israel, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarís e Malaquias. É, como é organizado o Novo Testamento? A gente chega aí também, no Novo Testamento, é, tem esses grupos. Quem já aprendeu como estudar a Bíblia sozinho, conhece muito bem a formação do Novo Testamento, porque é bem menor do que o Antigo Testamento, e tem apenas quatro grupos que são divididos em... O um primeiro grupo do Novo Testamento são os evangélicos, os evangélicos, ó, meu Deus, os evangélicos. E é composto por quatro livros que narram a passagem de Jesus na Terra desde seu nascimento, obra, ministério e redenção até a sua ascensão aos céus, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também livros históricos no Novo Testamento, mas é composto só de apenas um livro que conta as histórias dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã na Terra, a igreja primitiva, que é o Atos dos Apóstolos. O terceiro grupo a gente já vai para as Epístolas e Cartas, que são cartas escritas pelos apóstolos direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da Terra. É, são um total de 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por outros diversos apóstolos. É, esses livros são organizados em ordens cronológicas, sendo que as primeiras são as 13 de Paulo. É, que são elas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, e na sequência vem as outras oito que são de autores diversos, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Só uma diferença que muita gente se confunde aqui, essa primeira, segunda e terceira João é epístola. É, o pessoal uma vez me perguntou se tinha quatro João no Novo Testamento. Não é bem assim. É, não é, digamos, tem quatro João. Tem, temos quatro livros com o nome João. Só que a diferença deles são, como eu falei aqui, que está denominados nos grupos, o, o João que se encontra lá entre Mateus, Marcos Lucas e João são evangelhos. O próprio grupo já já dá uma descrição sobre isso. O primeiro João lá em cima são evangelhos. E aqueles três lá de baixo, lá, no, digamos assim, no bom sentido, lá de baixo não é a sua, sua importância que eu estou dizendo aqui. Estou é, dizendo de distância. Lá de baixo eu estou querendo dizer a distância. Primeiro e segundo João lá embaixo são epístolas, são cartas, como o próprio grupo aqui deixou claro e só dando um, um abre aspas nesse assunto aqui para poder entender melhor. E o quarto grupo... Ah, perdão. Primeiro, segundo, terceiro e João. E Judas fazem parte desses grupos de cartas e epístolas. E o quarto grupo contém só apenas um grupo e é composto de Apocalipse. Esse grupo é composto apenas desse livro que traz a revelação até os últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. Apocalipse é... É um livro de revelação de como vai acontecer a vinda de Cristo e a salvação também da sua igreja e também a condenação é, de quem não for salvo. A Bíblia é uma biblioteca de livros muito bem organizado e é de suma importância conhecer a formação e ter melhor compreensão das revelações de Deus. É, a, Bíblia, é, a Bíblia tem diversas... Traduções. A gente, na Igreja Cristinal à Vida, nós usamos Almeida Atualizada, né? A R, na verdade, Revisada. Revista Atualizada, perdão. E muita gente também pergunta nessa formação da Bíblia qual é a diferença, porque tem Bíblias que chegam lá em Nova Aliança e Antiga, é, Antiga Aliança e tem Novo Testamento e Antigo Testamento. É só para dizer. As mesmas, as mesmas traduções, aliança ou o testamento, querem dizer a mesma coisa. Me perguntaram também o que significa testamento. Nos dias atuais, o testamento cobre é, o que a gente quer dizer com o testamento. Às vezes, quer dizer que é um documento. Um documento é importante. Tipo, quando uma pessoa vai fazer um testamento para o seu digamos, falecimento ou para passar bens e imóveis, a Bíblia é como se fosse isso, um testamento, só que um testamento de ensino para a gente. Entendeu? É... Aqui, a palavra testamento, no nosso conceito atual, é um documento através que alguém dispõe seus bens para depois de sua morte. Quando a pessoa morrer, abre-se o testamento e, de acordo com a vontade do testador, exp é... explícita nesse documento, os seus bens são divididos entre os herdeiros. A palavra testamento vem do latim, que é, se eu não me engano, se eu pronuncio se diz testamento e foi utilizado pelos tradutores bíblicos com o um significado de aliança, ou seja, significa a mesma coisa de testamento aliança, na nossa tradução aqui é a mesma coisa. Sem violentar a tradução, podemos perfeitamente substituir a palavra aliança por testamento. É... A velha e nova aliança, como esse conceito será posteriormente estudado, é, aqui também no programa Papo Jovem a gente pode até entrar num assunto mais profundo sobre isso. É, a gente vai até deixar com uns programas mais à frente, porque nessas datas agora nós vamos, vamos falar sobre a Páscoa, que é no próximo domingo. Já já aqui também no programa vamos falar sobre, sobre o Domingo de Ramos. Mas a gente pode estudar melhor sobre essa questão do testamento aqui também. Agora, a questão dos 66 livros... Porque a nossa Bíblia cristã é, dos evangélicos tem apenas 76 livros? É, vamos lá, toda a Bíblia, a Bíblia por completo, ela foi escrita por 40 escritores. Todos eles foram inspirados por Deus para que hoje possamos ter a nossa Bíblia, que antigamente o, o conceito Bíblia também, é, se você for pesquisar, quer dizer vários livros. E Bíblia, a gente tem um só com vários livros dentro dele. E isso significa porque antigamente a, a Bíblia não são, perdão, a Bíblia não era escrita nos livros, ela teve, ouvi, ela teve que ser reescrita várias vezes é, nos pergaminhos de papel, nos rolos de papel. É, então, naquele tempo, era chamada de Bíblia porque eram vários livros é, que a gente lia para saber sobre mais a Palavra de Deus. E durante o tempo, depois, é, quando Gutenberg criou a imprensa, ele decidiu traduzir a Bíblia como temos hoje, é, essa Bíblia foi juntada e esses 66 livros estão juntos, então por isso nós chamamos de Bíblia, entendeu? Toda a Bíblia foi, foram 40 escritores, todos eles esperados por Deus para que possamos ter essa Bíblia. Para que houvesse a Bíblia, Deus abriu o canon, ou canon, é, dependendo de como for a tradução, cânon ou cânon quer dizer a mesma coisa, para que a Bíblia tivesse uma formação. Esse cânon foi aberto em Gênesis e foi fechado em Malaquias. Lembra de novo, só para reforçar, lembra aquela história que eu falei de que teve, teve uma ordem cronológica, mas nem todos os livros da Bíblia seguiram essa ordem? Vamos relembrar agora. Esse cânon foi aberto em Gênesis, fechado em Malaquias, constituindo assim o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança que nós acabamos de falar aqui. Esse Antigo Testamento era o mesmo que era pregado por Jesus e por discípulos. Quando Jesus veio à Terra, é, quando ele nasceu, quando ele começou a pregar para os seus discípulos, para para o povo, ele usava esses livros que a gente fala da, que é Antigo, o Antigo Testamento. Teve, sim, também uma reabertura de Quenal com a volta de Jesus, Lembrando aqui, ele foi fechado em Malaquias. Ele foi fechado em Malaquias. E depois de Malaquias, houve um silêncio de Deus com os humanos, que Deus ficou sem um período, um período enorme de vários anos, aproximadamente 500 anos, sem falar com o povo, sem falar com alguém, sem dar uma inspiração para alguém na Terra. Ficaram esses anos vazios. É só você pegar uma, uma Bíblia, uma Bíblia de uma pessoa mais antiga, com mais idade, Vê lá que entre o, o Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, era, um, era de costume vir quatro a cinco folhas em branco, completamente em branco. Isso representava o silêncio de Deus na Terra. Entendeu? Teve sim também uma reabertura de Quênia, que foi com a volta de Jesus. Essa reabertura aconteceu em Mateus e foi fechada em Apocalipse. Esse fato. Temos, por esse fato, temos 66 livros na Bíblia e nada mais pode ser canonizado, porque o quenal foi fechado e permanece assim. Então, por, por que eu pedi lá no início para a gente gravar sobre a ordem cronológica? Se, se o quenal de Deus foi aberto em Gênesis e foi fechado em Malaquias, nesse período... Qualquer livro que foi criado não poderia participar do canon, não poderia participar da Bíblia, porque não tinha é, inspiração de Deus. Outros livros que nós consideramos eles apócrifos, eles são considerados apenas é, livros históricos. Se você quiser aprender mais sobre aquela história lá, sobre a história daquele tempo, de como para ler num, num contexto histórico, é legal, o livro apócrifo é, é bom para a sua sabedoria. Porém, ali naqueles livros não há nenhuma manifestação de Deus, não há nenhuma inspiração de Deus. Por isso, eles não fazem parte desse canon. São 66 livros, porque eles foram canonizados por Deus e não por homens, entendeu? Ou seja, homem, homem não tem poder de canonizar livro. O homem, assim, pessoa, carne, não tem poder de canonizar livro. Quando também não tem poder de, é, se é que eu posso dizer assim, não pode canonizar pessoas. É, Parecia um absurdo isso que eu estou falando, mas é verdade. É, tem gente tentando canonizar pessoas, isso não existe, não, não é possível. O canon está fechado. É, e logo após o fechamento do canon em Malaquias, como eu acabei de falando, isso é uma conclusão, o, o Deus ficou em silêncio por 500 anos e o canon só veio ser aberto em Jesus e foi fechado logo após a sua a, a, a revelação eu ia falar sua morte na prisão não foi foi fechado em Apocalipse logo após a revelação de Deus é, para João entendeu então essa é a formação da Bíblia essa é o porquê nós temos 66 livros na Bíblia é isso a gente vai continuando aqui participando também esse é um assunto muito legal é, sobre falar a Bíblia, a gente pode até estudar mais para frente isso também, sobre esses assuntos, porque é muito é muito importante, eu gosto muito de falar sobre a Bíblia. E eu, eu eu fiz um compacto desse assunto, porque também no programa de hoje ainda vamos falar sobre o Domingo de Ramos, que começa amanhã, para dar o pontapé aí para Semana Santa. Lembrando que perguntas, sugestões de tema também se você quiser participar desse assunto, você pode falar conosco através das nossas redes sociais, no facebook.com.br, no, no instagram e no twitter, arroba Play no, Ar, no nosso whatsapp, ddd 3232, tá bom? Participa com a gente. No próximo bloco a gente volta com música e também vamos falar sobre o domingo de Ramos e a semana zanda que está para chegar a partir de amanhã, tá bom? Sai daí não, participa com a gente aqui no Papo Jovem, eu volto já. Isso, estamos de volta aqui no nosso próximo bloco, no nosso próximo vlog, no nosso programa Papo Jovem. Olha, daqui a pouquinho tem uma novidade aqui, eu estou guardando essa novidade para o final do programa, que é a gente segura a audiência. Mas fica aqui com a gente, hoje estamos ao vivo, tá? Ao vivo você participa com a gente aqui na Play, entra lá no nosso site, radioplay.online, você que está pelo aplicativo, participa com a gente lá também. Lembrando, hoje não é o nosso programa jornalístico, mas se você quiser ficar por dentro de toda a informação, é, nosso conteúdo é da nossa redação, entra lá no nosso site, RadioPlay.online fica por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Tô segurando a audiência, tô segurando, espera, que é muito boa a, audi a audiência. Ih, rapaz, aí, confundi tudo também. Ao vivo é, assim é muito boa novidade, fica aí. É, participa com a gente aqui também. Olha, é um musicão que a gente vai soltar aqui, hein? Eu gosto muito desse louvor, mas espera aí, deixa eu saudar a galera que tá aqui na live participando comigo aqui. No programa de hoje... Gente, estamos ao vivo mesmo, o pessoal está perguntando... Está ao vivo? Tá, tá vendo eu errando aqui, não? Estamos ao vivo aqui na Play, participa! Queria agradecer novamente a cada um, porque ainda estamos em comemoração aqui de 10 anos de Rádio Play, 10 anos no ar, isso não é pouco, é uma história que a gente tem aí. É, primeiro, primeiro não, ó. primeiro dia da mentira. Dia 2 de abril de 2010 estávamos entrando no ar, numa sexta-feira, por volta de meio-dia, meio-dia e meio, alguma coisa assim. Entrou nessa rádio aqui e que está até hoje. Muita gente não acreditou que ia ficar muito tempo no ar, não. Não estamos aqui, graças a Deus. Agora é a rádio que transmite o amor de Deus para você, tá bom? Então, participa aqui com a gente. Que estamos ao vivo na Play. Estamos ao vivo também nos portais que estão nos retransmitindo. A galera aí do Rádio Net, muito obrigado. Sempre também apurando a nossa audiência aí, obrigado. O, a galera do Rádio Cast também obrigado, também. Deus abençoe vocês aí. O portal Rádios Brasil. Olha só, quanta gente retransmitindo a gente aqui, hein? Um abraço para vocês. E também a galera aí do portal... Eu falei Rádios Net, Rádio Cast. Ah, CX Rádio. CX Rádio, um abraço para vocês também, hein? Vamos continuando aqui. Hoje, dia 4 de abril de 2020, estamos no outono. Mas aqui no estúdio tá quente, hein? Vai ligar o ar-condicionado aí. pode? Tá quente aqui, hein? <risos> o pra mim também é quente, cara. O é irmão do verão, pra mim. para mim, é. irmão aqui. Mas vamos lá, né? Eu falei que ia saudar a galera na live aqui. Daniel, muito obrigado mesmo pela audiência. O Arthur o Neves tá aqui com a gente também. O Pastor Cláudio Gomes também. Um abraço pra você. Meu pai, lá na Chapuba de Nova Iguaçu, na hora do almoço, ouvindo aqui, a gente aqui, é um abraço. O Daniel também estava participando aqui, ó, falando 66 livros na Bíblia. Isso aí, Daniel. Tamo junto. É, você até me salvando a gente. <risos> é isso aí. Também um abraço lá. Eu sei que ele não está ouvindo, mas vou deixar aqui registrado o abraço para o pastor Luiz Carlos. Estou sentindo a saudade dele, né? Estou sentindo, sentindo. Participa aqui. E a mano, um beijão para você também, mozão. tá aqui, ó. Vamos respirar, hein? <risos> É isso, vamos um vamos louvozão agora, daqui a pouco a gente volta aí pra falar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos que começa amanhã, tá bom? Vamos lá, eu volto daqui a pouco. Esse louvor é muito bonito, olha só. A gente conhece, o pessoal da Nova Vida então, olha, olha. Muito bem, de volta aqui no Papo Jovem. Se bem que essa música não foi tão jovem assim, mas ela é muito bonita, ela é antiga e eu acho que também alguma gravadora deveria fazer uma regravação dela. Que ela é bonita e eu gosto muito. Milagre, senhor. Não vou cantar aqui, senão a audiência vai cair. Será que eu conta a novidade agora? Eu acho que eu vou contar, hein? Vou contar. Depois. Mas agora a gente vai seguindo aqui <risos> o nosso, nosso cronograma, que a gente agora vai falar sobre o Domingo de Ramos, que é amanhã... Será um dia de festa também, tá? Que pena que é seguido de uma coisa... Não, ainda continua sendo festa. É pra gente... Jesus morreu na cruz pra gente, tem que ser feliz, tem que agradecer a ele, sendo feliz por ele ter me dado essa dádiva. E a gente hoje vai falar especificamente, no domingo de Ramos. no próximo sábado nós vamos estar falando da Páscoa, de como aconteceu a Páscoa, é uma história que muita gente conhece, porém muito importante a gente falar aqui também no Papo Jovem, e eu tô doido para contar essa novidade, será que eu conto agora? Vamos? Programa. vamos lá, senão eu vou acabar mordendo a língua aqui, vamos lá, vamos lá, não, espera, a galera aqui na live aqui, ó, conta, conta, não, espera aí, espera aí, vamos lá, Domingo de Ramos, Domingo de Ramos é uma comemoração litúrgica que recorda a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele iria celebrar a Páscoa Judaica com seus discípulos, ele é o portal de entrada da Semana Santa, ele no caso aqui é o dia, Bom, o dia do Domingo de Ramos é o portal de entrada da Semana Santa. É no Domingo de Ramos que inicia a Semana da Paixão e é o dia em que a Igreja do Nosso Senhor lembra é, em Jerusalém. A história é a, é a cronologia desses acontecimentos até tirarmos uma lição. Já desde a entrada da cidade, os, é, os filhos de hebreus é, cortavam ramos de oliveiras e alegres acenavam com eles e entendiam, é, estendiam mantos no chão para Jesus passar sobre eles. Jesus entrou na cidade como um rei, até parecer que era do desejo dele que fosse assim, pois a cena em que tudo transcorre reproduz a profecia de Zacarias que o rei dos judeus virá, e exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o meu rei, justo e vitorioso. E ele é simples e vem montado no jumento, no ponto de uma jumenta. E isso está escrito lá em Zacarias 99 Embora Jesus mantesse um simples jumento, montasse num simples momento, o cortejo caminhava alegre e digno, na expectativa de estar ali o um Messias prometido. A Jerusalém transformou-se numa cidade de clima de festa. E ele veio aplaudido e aclamado pelo povo. «Osana, filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, rei de Israel, Osana nas alturas!» Isso aconteceu alguns dias antes que Jesus fosse condenado à morte, quando os ecos dos gritos de Hosana já se misturavam ao clamor de insultos, ameaças e blasfêmias que levaram a, a sua paixão redentora. É, da, entrada da, da, festi ah, da entrada festiva como rei em Jerusalém, até o deboche da flagelação do coração de espinhos e de inscrição na cruz. É, somos levados a nos perguntar que tipo de rei é aquele povo queria, ou melhor dizendo, que tipo de rei aquele povo ainda quer, que eles acreditam que Jesus ainda virá, que o Messias ainda virá. O nosso Senhor era aclamado pelo povo, mesmo o povo que tinha visto ele alimentar multidões, era aplaudido por aqueles que viram ele curar cegos e arejados e ainda há pouco tinham presenciado a ressurreição de Lázaro. É, impressionada com tudo isso, aquela gente ainda tinha certeza que este era o um Messias, é, que era o Messias anunciado pelos profetas. Mas aquele povo era superficial e mundano, que julgava Jesus como se fosse um Messias político, um libertador social que fosse arrancar Israel das garras de Roma e defender é, o povo que apogeu dos tempos de Salomão, e nisso estavam equivocados. Né? Enganados, e também ele não era um rei deste mundo. A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma introdução para as dores e humilhações que logo ele mesmo sofreria abundantemente. A mesma multidão que homenageou, movida por seus milagres, também virou as costas para ele e pediu a sua morte. O no Domingo de Ramos fica patente como o povo apreciava Jesus de um modo incompleto. É verdade que o aclamar que eles clamaram ele, porém ele merecia aclamações, é, como eu posso dizer, incomensuravelmente superiores do que ele recebeu. Merecia uma adoração amorosa, bem diversa, do que lhe foi dada no entanto... Jesus de humildade, lá ia o nosso Senhor Jesus Cristo sentado no jumentinho, avançando em meio à multidão, ruidosa, em, é em, o amor de Deus. É, apenas uma pessoa percebia o que estava acontecendo ou que iria acontecer com Jesus e que ele sofria, é, é, que ele so, que ele mesmo iria, iria sofrer. E essa pessoa oferecia sua dor de alma em repreensão por um pouquíssimo do nosso Senhor. Essa pessoa era a própria mãe, era a Maria. Sabe aquela história de que a mãe sente quando acontece alguma coisa ruim para seu filho? Era nesse momento, Maria estava sentindo que algo de ruim iria acontecer com Jesus. Ele já sabia, ele, já sabia. ele veio ao mundo desde pequeno sabendo de tudo o que acontecia mas esse é um assunto que a gente pode se aprofundar no próximo sábado porque no próximo sábado após o sábado no domingo já é a Páscoa porém uma conclusão aqui é que domingo de Ramos era um festejo foi um festejo que aconteceu com a chegada de Jesus até Jerusalém é, foi denominado Ramos porque como a gente falou aqui agora dando conclusão ele foi recebido com ramos de Flor, flores de ramos, ramos de Flor, flores de Amos, flores de... O pessoal ficou me perguntando quem é esse camarada, né? Ramos. Mas não era a pessoa, não. era Era Ramos. Flores, flores de Ramos ali nesse vídeo. Quando ele passava é, com o juventude de cima do tecido. Então, era uma festa que aconteceu com a chegada de Jesus. Porém, esse mesmo povo que festejou ele pediu a sua morte. É, que a gente vai falar mais sobre isso no próximo programa no sábado que vem, no Papo Jovem. Então, espero que eu tenha explicado um pouco do que é o Domingo de Ramos, falar a gente não pode se aprofundar muito nesse assunto aqui agora, senão a gente já vai encaixar no assunto do sábado que vem. Mas se você ficou com aquele gostinho de saber mais, sábado que vem a gente vai estar aqui. <risos> obrigado você participando com a gente aqui, deixa eu ver quem está lá na live, deixa eu dar um olhado. Vamos lá, Arthur Santos, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, Vera Lúcia Pereira também está aqui conosco. Daniel Silva participando. João Vitor Rodrigues também está aqui. Valeu, João. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Meu pai tá aqui também. Meu pai tá lá na Vila agora, hein? Não... Tá não trabalhando ele, né? Ele não, ele não teve como aderir mais à quarentena. tá em escala. <risos> Rete Fisioterapia também tá aqui, ó. Rete Fisioterapia. Isso aí. Tá aparecendo aqui para mim. Um abraço. Obrigado pela audiência. O está aqui também, deixa eu ver, deixa eu ver... O Neves também está aqui, brigadão à audiência de todos. Eu acho que agora eu vou para a tal da novidade, hein? Será? Será que eu vou para essa novidade? Gente, a partir de semana que vem vamos ter integrantes novos aqui, novos não, novo, é uma pessoa só. Vamos ter um integrante novo aqui na Play. Vamos ver, vou deixar ele mesmo falar para vocês, que acho que eu falo muito, né? Vamos lá, fala, não, vai, vai, fala, vai, vai. pode falar vai Fala, galera, ouvintes, boa tarde. Pra, pra vocês que estão aguardando qual é a, a tal esperada surpresa, é que a partir de semana que vem eu faço parte do time da Rádio Play e vou estar junto com o Renan apresentando o Papo Jovem. Aê! É, hoje, hoje o programa já foi uma benção. E na próxima semana eu aguardo vocês. Então, o programa também vai ser uma benção, vai ser um programa maravilhoso. Claro, contando com a presença de vocês sempre. Tá, Fiquem com Deus. É isso, é isso aí, aí, ó. Se Deus, Deus quiser, uma, uma bênção, Deus mesmo. Mesmo. é uma benção. Claro, é uma gente estar tá aqui com a gente. gente também para também poder ouvir um um o filho. programa para o jovem de sábado que vem. Se quiser, vai ser maravilhoso. Ó, a rede social, arroba Rádio <risos> Na minha rede de redes sociais também, segue lá, arroba Renan, o RenanXS, todas as redes sociais todas, arroba o RenanXS agora o Instagram também mudei mudei, é isso aí, achei melhor né? Melhor vamos lá, agora é assim, fica mais fácil pra achar e mas na rádio, a rádio é a prioridade aqui agora hein, arroba rádio play no ar, 10 anos de rádio play brigadão, audiência de todos, semana que vem tem mais papo de jovem, se Deus permitir beijão pra todos eu fui continue na rádio play a gente volta já!